0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayudó a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y nuestro episodio del día de hoy es Lecciones de las empresas más antiguas del mundo.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando
2: Puntos
0: En este episodio nuevamente me acompaña mi socia Imelda Scheffer.
2: Hola, hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio
0: Y sin más preámbulo, como ya mencionaba el título Pues vamos a hablar de los aprendizajes, reflexiones Y básicamente la investigación que hicimos alrededor de las enseñanzas que extrajimos de las empresas más antiguas del mundo. Negocios, en su mayoría familiares, con pocos empleados que se han adaptado y recuperado de desastres naturales, conflictos militares, caídas de imperios, revoluciones, pandemias y recesiones económicas. Así que, ¿han aguantado de todo? Hay mucho que aprender. Les digo, algo han de estar haciendo bien, donde aguantaron todo esto y siguen operando exitosamente. Para nosotros, estos negocios cumplen lo que hemos mencionado en otros episodios respecto del propósito, la constancia, la consistencia, el diseño del sistema y la sangre nueva. Para efectos de tener claridad, estamos considerando a las empresas que tienen más de 200 años de historia. En algunos casos sigue siendo la misma familia quien dirige la compañía y en otros ya fueron vendidas, pero su larga historia les ganaron un lugar en nuestro análisis.
2: Y todo comienza por una pregunta que Luis estaba haciendo sobre qué significaba envejecer. Por lo que nos fuimos a la parte definición biológica, que es la disminución de la capacidad de adaptación y respuesta a agentes lesivos. Y como siempre se hace una bolita de nieve entre las preguntas y las respuestas, y nos hicimos entre ellas varias preguntas, pero una nos enfocamos a esto se puede replicar a las empresas, considerando que la media de vida de las empresas indicadas en el S&P 500 es de 10 a 15 años y que la mayoría de las microempresas duran entre 3 a 5.
0: Como dato curioso, quienes no estén familiarizados con lo que es S&P 500, que mencionaba Imelda, es el Standard Poor's 500. Es un índice de la bolsa de valores que engloba a las 500 empresas más rentables de los Estados Unidos y se utiliza como un indicador de cómo se va moviendo la economía. Entonces, son empresas notables, e inclusive esas empresas notables tienen una media de vida de 10 a 15 años. Y con los datos que les vamos a dar de edades, van a decir, no, pues están en pañales estos muchachos. Pero bueno, vamos a seguir. Sí,
2: muchas gracias por ese dato. Así saben que no nos estamos sacando la información de las mangas, sino realmente está investigado. Y bueno, de ahí sacamos una hipótesis sobre la diferencia entre empresa vieja y empresa longeva o antigua, el cual, bueno, lo estaremos desarrollando y explicando más adelante.
0: Y justo de aquí nos fuimos a la pregunta, entonces, ¿cuáles son las empresas más antiguas del mundo? Y encontramos que al 2008, que fue el dato más reciente que pudimos localizar, existían 5,586 empresas con más de 200 años de antigüedad en todo el mundo. Y nos sorprendimos cuando vimos que el 80.3% de estas compañías tienen menos de 300 empleados. En otras palabras, el crecimiento no ha sido parte de su estrategia de supervivencia, punto muy importante a tomar nota. Mientras indagábamos e investigábamos más, encontramos empresas notables como... Kongo Gumi, la empresa de construcción más antigua del mundo, bueno de hecho hasta el
2: 2006. Tenía 1428 años operando por la misma familia. Esta empresa, claro, nos llamó la atención porque de hecho su declive se debió a una mala inversión en los años 80, donde se endeudó. Luego les golpeó una burbuja inmobiliaria y estuvo el declive de la demanda de construcción de templos budistas, que era el 80% de sus ingresos. De hecho, pues, realmente pues, así nació ¿no? para los templos budistas. Y esa siempre fue su línea de ingresos, lo que los llevó a venderse como subsidiaria de Takematsu en el 2006. Esto es de más importante mencionar que no es que haya desaparecido o que lo vendieron y ya nada más. No, es una manera de todavía existir, pero ahora responden a una empresa madre. Lo interesante es que no tuvieron mucha suerte con las inversiones y posiblemente es lo que nosotros sentimos, que no quisieron leer las señales de la laicidad en Japón, situación que los llevó a terminar esa larga historia. Pero uno de los puntos más notables es el proceso de aprendizaje se necesitan 10 años para formar un carpintero. Yo dije, no, no inventes, alguien está haciendo la misma cosa durante, digamos, 8 años y todavía sigue siendo aprendiz, ¿no? Eh, eh, necesitas más de 10 años para ya decir, ok, ya eres carpintero. Bueno, y todo esto nos fue mostrando algo relevante. La dedicación al core o al centro de tu operación, si buscas calidad y distinguirte por ello, la capacitación toma tiempo para la maestría.
0: Este dato nos impactó porque dices, bueno, 1400 años y 10 años para que ya te nombren como el puesto oficial de carpintero, pues nos va dando señales de cómo van llevando su operación. Y dijimos, bueno, Kongo Gumi perdió su capacidad de adaptación y no supo reaccionar financieramente a una recesión. Por lo tanto es una empresa vieja. Bueno, o sea, fue una empresa vieja, ¿no? De ahí quisimos validar la hipótesis siguiente. Una empresa vieja es la que no se adapta a los cambios y no puede responder a los retos externos. Y una empresa antigua simplemente es longeva. En este caso, Kongo Gumi era una empresa longeva que se volvió vieja.
2: Así es, durante más de sus mil años de existencia o sea, aunque tuviera 500 años, seguía siendo Longeva, pero no era vieja y llegó a ser vieja un momento dado, lo que hizo que tuviera que ser una subsidiaria justo después.
0: Y mantengan esto presente. Eh, Japón se volvió más laico, o sea que la gente ya no iba a los templos si no van a los templos, no hay donaciones si no hay donaciones, pues no hay cómo pagarle para que se haga un nuevo templo, remodelaciones y demás. Y la otra pues no tuvieron mucha suerte porque esta mala inversión que mencionaba sí me voy a recalcar un poco más. Que ustedes pueden investigar más sobre Congo Gumi es una historia fascinante. Pero el punto es que venía como un boom inmobiliario, compraron ladrillos, pero para comprar ladrillos se endeudaron, construyeron propiedades, no se vendieron, estalla la burbuja inmobiliaria y pues no pudieron pagar nunca la deuda y eso se los fue consumiendo, consumiendo hasta que bueno, ya pasó lo que mencionas en el 2006. Ahora, con esto dijimos, bueno, pues ya está, con Kungumi validamos nuestra hipótesis, ¿no? Pero, como buenos investigadores que somos, sabemos que el sentido de la hipótesis es buscar invalidarla. Así que seguimos investigando y nos encontramos con...
2: Marinelli Pontificia Fonderia di Campane. Si alguien sabe italiano, este, disculpen mi, mi acento <ríe> o mi pronunciación, pero bueno... Es una empresa que se dedica a la fundición específicamente de Campanas, fundada en el año 1040. Esta empresa tiene 21 empleados, cinco de los cuales son de la familia Marinelli. Siguen utilizando los mismos métodos de fundición desde su creación y han resistido una ocupación nazi y una muy dura crisis económica nacional. Bueno, yo creo que ni siquiera una, varias, ¿no? <ríe> varias crisis económicas nacionales y mundiales. La empresa le ha apostado a ser fiel a sus principios católicos y sus métodos de fundición. Si no está roto, ¿para qué romperlo? Bueno, claro que estamos diciendo que son fieles a sus principios católicos, por lo que estuvimos viendo en un video. No nos consta qué tanto, o sea, cuál es el, el nivel de principio católico que tienen, pero nos encantó ver en su página de internet un video. En el momento que están vaciando el metal para hacer la campana, al mismo tiempo están haciendo una bendición, entonces los puedes escuchar este, haciendo la Santa María y se me hizo bien padre. Este, Realmente, como decíamos, son esos pequeños detalles este, católicos que todavía mantienen.
0: Y para reforzar, bueno, para que lo sepan en algún momento de su historia, un papa les dio el sello de, del Vaticano. O sea, por eso se llama Pontificia, porque tienen la autorización directamente del papa, como, digamos, constructores oficiales de campanas para el mundo católico, lo cual es como, wow, ¿no? Bueno, okay.
2: No y bueno, yéndonos sobre esas tradiciones que todavía mantienen, pues nos crea un conflicto, ya que realmente sí se han adaptado, pero no en los términos de los procesos de fundición, sino, por ejemplo, en la seguridad, los puedes ver con sus cascos, con todas la, la, las medidas de seguridad, los guantes, Uh, la tecnología y la difusión de su fábrica de museo, porque bueno, tienen una página internet, hacen videos. En otras palabras, han sabido en qué adaptarse y no forzar un cambio radical, como llegamos a mencionar respecto a la innovación y la disrupción. No han caído en esa presión de innovar por innovar, porque mantienen los métodos tradicionales y han mantenido su capacidad de respuesta a los retos externos, aunque realmente nosotros consideramos que también hubo un poquito de suerte por ahí, ya que después de la Segunda Guerra Mundial se destruyeron monasterios, iglesias, o sea, desgraciadamente es lo que, lo que pasó, hubo mucha destrucción. Pero eso les permitió justamente este, tener una gran solicitud de fábrica de campanas para hacer toda la reconstrucción. Como hemos mencionado en otros episodios, el éxito se logra por suerte, circunstancias y capacidad.
0: Y que es muy importante porque van a decir, bueno, si consideramos para Congo Gumi decir que ya era vieja porque no tuvieron suerte con la inversión que hicieron en los ochentas, bueno, pues para Marinela en Justicia tendríamos que considerar esa suerte de que al ser como los eh, fabricantes de campanas oficiales del papado, pues... Obviamente, cuando se necesitaba reconstruir iglesias y demás, ¿a quién le dieron ese trabajo? Pues a Marinelli, ¿no? Entonces, pues sí, la suerte es parte del éxito, como ya mencionas y no sé si recordar, lo hemos mencionado en otros episodios. Ahora bien, como ya mencionabas, este conflicto pues nos invalidó la redacción de la hipótesis, una parte de la hipótesis, recordando que la original es una empresa vieja es la que no se adapta a los cambios y no puede responder a los retos externos. Con el estudio del caso Marinelli la modificamos a lo siguiente. Una empresa vieja es la que disminuye o pierde su capacidad de identificar en qué cambios debe adaptarse y no puede responder a los retos externos. Intrigados por estos nuevos descubrimientos seguimos buscando y encontramos dos empresas de servicios específicamente de hospedaje y para variar de Japón. Van a decir, ¿y por qué para variar de Japón? Porque más del 50% de las empresas más antiguas del mundo están ubicadas en Japón.
2: Entonces ahora vamos a hablar de nishiyama Onsen kei Es la posada de aguas termales más antigua del mundo. Con 1316 años de historia y 52 generaciones familiares dirigiendo el hotel. Buscamos diversos artículos para encontrar sus secretos de supervivencia, de los cuales extrajimos lo siguiente. Primeramente, nunca le han apostado al crecimiento. ¿Y qué queremos decir con uh, crecimiento? Es simplemente sobre el hecho de, por ejemplo, no han hecho una cadena de hoteles. De hecho, un dato curioso es que varias generaciones han tenido el puesto en el hotel. A lo que me refiero es que hay empleados que han heredado su trabajo a sus descendientes. El segundo es identificar su propósito y mantenerlo que de hecho el de ellos es un servicio inolvidable. Para mantener este estándar se han enfocado en identificar lo tradicional que funciona y construir una experiencia alrededor de la tradición. De acuerdo a lo que investigamos, cuando llegas vives una inmersión al pasado, usas ropa tradicional y consumes un menú tradicional. No tiene wifi, promete una desconexión total del exterior y una máxima conexión con la naturaleza. Situación que por su longevidad parece ser la búsqueda constante de la humanidad.
0: Todos estamos buscando zafarnos del día a día y despejarnos en un punto donde nos podamos reconectar con nosotros mismos a través de la naturaleza. Y 1300 años de historia nos validan que eso sigue siendo un interés para todos. Bueno, ese era otro eh, punto de reflexión dato curioso.
2: Y el tercero es construir la confianza no es cuestión de jerarquía. Eso me encantó. Porque la sucesión generacional no se basa en un derecho primigenio, esto es el que nace primero, sino de competencia, esto es, él o la más cualificada es quien dirige el hotel. De esta manera la confianza la construye el líder trabajando en el hotel y demostrando a los empleados por qué debe confiar en esa persona. Pero hay un punto básico, ¿saben también retribuir esa confianza? Cuando uno de los empleados dice confía en mí, ellos apuestan todo en ellos y de esa manera su enfoque ha sido hacer negocio para cuidar a sus huéspedes y empleados antes que generar utilidades.
0: Y justo aquí quiero hacer dos precisiones porque esta última frase eh, la compartí con algunas empresarias y empresarios del área del turismo en Querétaro. Y como que causó mucho shock emocional, ¿no? De ¿cómo? Entonces, ¿no busca generar utilidades? No, a ver, sí. Lo que ellos quieren decir es, ¿tienen un servicio excepcional o buscan tener un estándar de servicio excepcional todo el tiempo? Obviamente, debe dejar una utilidad. Pero si se llega a dar la cuestión excepcional que un cliente no está totalmente satisfecho con ese estándar y se requiere invertir un poco más para lograrlo, no dudan en hacerlo mientras lo logren. Claro que esa excepción buscan que no se vuelva a repetir y están mejorando continuamente su estándar. Lo mismo con la parte de los empleados. O sea, el, el final del día, el foco que ellos tienen muy claro es decir, si no tengo empleados que den esto y no tengo clientes que me paguen, pues ¿para ¿de qué sirve que esté buscando utilidades y de todas maneras no van a existir? Y algo importante que estabas mencionando sobre la adaptación eh, cuando estábamos preparando este episodio específicamente de esta empresa es el hecho de que si bien, como mencionabas, ¿no? en la investigación vimos que traían todo esto tradicional, la ropa, eh, el, inclusive el bañarte tradicionalmente, etcétera, pero tienen una página de internet, tienen un shuttle, un transporte que te lleva de la estación al hotel. O sea, nuevamente es como saber en qué te tienes que adaptar.
2: Sí, así es. Y como dices de la parte de las utilidades, es como lo conjunto. Es como, ok, el hotel tiene más de mil años, pero no significa que este, el piso nunca lo, lo cambiaron. ¿no? O tal vez si sí es muy, muy bueno y no hay necesidad de, ah, qué bueno. Pero no es de, ah, pues no le voy a invertir a cambiaré los pisos, entonces así lo dejo. No, le vas a invertir para también pues, hacer la experiencia mucho más agradable.
0: Sí, justo eso, porque pues ya después de mil años me imagino que hasta los cuchillos de la cocina ya no están bien, no entonces los tienes que estar renovando. Y eso es justo el punto. O sea, también identifican de manera muy clara en qué tienen que reinvertir el dinero. O sea, lo tienen tan claro cuál es su propósito, ese servicio inolvidable, y tienen tan claro qué es lo que construye ese servicio inolvidable que saben muy bien en qué tienen que estar apostando económicamente y eso pues oye 1300 años parece que tienen la visión más adecuada por el modelo de negocio que están teniendo. Y mi segunda precisión es sobre la confianza que mencionabas. ¿no? Eh, hay algo muy interesante porque estuvimos viendo que en la cultura japonesa ahí está este tema de tarda 100 años en construir confianza 100 años en mantenerla y 100 años en probarla. O sea, son como 300 años. Es una visión de muy largo plazo y obviamente está basado en el tema de, pues no se trata de ti. O sea, tú vas a empezar algo, pero la intención es que se dé una continuidad a lo largo de tus generaciones ellos como que traen siempre esta visión de el legado de trascender generacionalmente o sea literalmente teniendo hijos o hijas y que continúen esa situación que están haciendo y bueno el tener este mindset cultural claro que nos lleva a crear estos modelos que tienden a ser longevos
2: y yo quiero conectarlo con un episodio de Creative Talks donde Fernanda Rocha y John Black hablaban sobre el hecho de ser un buen ancestro y como dices, esa parte de longevidad es no pensar nada más en ti, yo lo voy a hacer en este periodo de tiempo y yo no voy a estar los 300 años, sino es como el buscar el que, pues tú estás dentro de esa parte y qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que enseñar para que justamente la generación pueda mantener o crear esa confianza. Y eso, bueno, hablando de las empresas familiares que quieran ser longevas, pero yo también me voy a la parte personal. Como humanos yo creo que justamente tenemos que hacer todo lo posible para que las siguientes generaciones puedan crear esa confianza entre pues entre la humanidad, ya sea hijos o hijas o los que no tienen, no sé, sobrinos o mentoreados, o sea, no necesariamente es de que es con tus hijos, sino puede ser también personas que pues te buscan por, por algo y entonces tú haces lo necesario para que justamente esa confianza sea creada y mantenida para que pues, realmente es mejorar este, la humanidad en, en cierta manera.
0: Y esa última nota me parece muy poderosa, em, porque justamente de la otra empresa que encontramos eh, en esta investigación es el hotel Hoshi Ryokan, el hotel más antiguo del mundo. Aquí pueden tener una pequeña confusión como decir Bueno, que el otro no era como el hotel más antiguo del mundo No, el otro es la posada de aguas termales más antiguo del mundo Y el Hoshi Ryokan es el hotel más antiguo del mundo Con 1303 años de operación y 46 generaciones dirigiendo el negocio Aquí algo muy peculiar Sus lecciones son muy similares a las de Nishiyama Confianza, comunicación y competencia Pareciera, cuando estuvimos estudiando eh, este Hoshi Ryokan que más que visualizar a sus empleados como, pues, ¿cómo decirlo? Como trabajadores. Como parte de la nómina. Como parte de la nómina. Ajá, como nada verlos como un número. Su enfoque es... Eh, todo su diseño de cultura y clima organizacional es como crear una familia más eh, amplia, en el entendido claro que tienen que cubrir con sus obligaciones legales y todo este rollo, pero la manera en que se da esa comunicación, en la que se da esa construcción del día a día de los servicios, es como si estuvieran creando una familia más amplia y eso nos pareció muy interesante. Porque también en algunas entrevistas eh, mencionaban esta diferencia que hay en ciertos dichos del servicio en la, en la hotelería. Que es una frase de hecho que me enseñó y me eh, acá en occidente. Se dice el cliente es rey. Pero en Japón le llevan al siguiente nivel y dicen no, aquí el cliente es Dios. Y eso es un mundo radicalmente distinto de estándar de servicio. O sea, el rey puede ser caprichudo, en ocasiones hasta injusto puede ser cruel pero dios da y quita todo hasta la vida y es como wow no es como impresionante Sí, eso
2: ya es otro juego <ríe> es otro nivel es otro juego
0: Sí, son otras reglas y es otra cancha no es como bienvenido a las ligas mayores hijo entonces en esta parte de entender esta, esta frase que dentro de su cultura del servicio pues el propósito es crear experiencias excepcionales atención excepcional a todos sus huéspedes, pero nunca perdiendo el sentido de protección de esa familia interior que se conforma con los empleados. Y este punto importante es porque quien está más cualificado dentro de esa organización para ejecutar una actividad es quien lo hace. Y entonces no solo es el tema de, como mencionabas eh, previamente, ni se llama, pues no por la jerarquía misma, no porque yo soy tu jefe o tu jefa, eh, quiere decir que estoy bien y no quiere decir que tienes que hacer exactamente lo que yo te pida. Lo que les ha permitido enfocarse, eh, y yo creo que pues, uno de los temas que les ha permitido ser tan longevos, es que todos tienen bien presente cuál es el sentido, el para qué de la existencia del negocio el para qué es el crear esta experiencia excepcional considerando que el cliente es dios y cuando tú tienes esta cuestión no importa quién tuvo la genial idea no se trata de buscar a los estrellitas del equipo no se trata de darnos palmaditas en la espalda por el ego es Ok, todos tenemos que poner nuestra mejor capacidad y empeño para lograr mantener esa promesa excepcional considerando que el cliente es Dios. Entonces a mí ya no me importa si al final la dueña se tiene que meter a lavar el baño porque se necesita, porque no hubo personal, porque se tuvieron que distraer por lo que fuera. Lo tienes que hacer porque lo más importante y por encima de la individualidad es la singularidad del propósito y la intención del negocio. Y eso me pareció extremadamente poderoso porque reformula toda la concepción inclusive del para qué estamos haciendo lo que hacemos.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Ahora, estos dos ejemplos pues nos validaron nuestra hipótesis, la que mejoramos después de estudiar el caso Marinelli, que sigo extasiado con esa empresa. Y extrajimos un punto importante. Tu capacidad de reacción a los retos exteriores viene de un interior fuerte. Si no cuidas a quienes facilitan tu producto o servicio, entonces te volverás débil y cualquier situación externa será muy difícil de sobrellevar. Por último, dentro de nuestra investigación encontramos un artículo del 2004 de la revista The Economist que mencionan que existe un grupo de las empresas con más de 200 años de antigüedad que se reúnen cada año durante tres días para celebrar su existencia y compartir información así como historias para facilitar la continuidad de sus negocios.
2: A mí se me hizo bien padre ese como dato curioso porque... bueno espero que siga existiendo porque no lográbamos encontrar algo más reciente que el 2004 pero se me hizo bien padre porque dije es que ellos se hicieron una comunidad porque no es de salirse de los demás no no es como eh, separarse de ah nada más nosotros no es que yo creo que bueno así me lo imagino de que se, se juntan y es hablar de cosas que nadie más pudo haber pasado no es como de oye a nosotros hace 500 años tuvimos este dilema Ah, pues nosotros este, no lo tuvimos, o nosotros también lo estamos teniendo en este momento, o nosotros nos pasó por hace 100 años, ¿no? Entonces, como tener toda esa historia y hacer esa comunidad, porque pasaron por cosas, sus, sus ancestros o ellos mismos se están cargando con la historia que tal vez muchos no podremos entender.
0: Sí, y justamente uh, nuevamente lo conectamos con esta parte de nuestra naturaleza humana de que somos animales políticos, somos seres gregarios, siempre estamos buscando formar grupos, equipos con personas o entes que tienen historias e intereses comunes y como bien dices, pues, es que el, el vivir ya más de 200 años, pues, por más que vendas más que yo, por más que tengas más personal O que tengas instalaciones más grandes O lo que tú quieras, y si gustes y si mandes La historia no es la misma Y entonces no nos vamos a entender, ¿no? Porque cuando yo empiezo a hablar de mi tatarabuelo de Imagínate cómo se le dirá de tu ancestro De la generación 1, de las cincuenta y tantas que llevamos Pues no me vas a entender, ¿no? Entonces te juntas con personas que pues sí se puede crear O consideras que se puede crear de una manera más... Eh, rápida esa empatía en la comunicación y que no tienes que estar explicando muchos detalles de por qué haces las cosas, porque te tienes que remontar a 5 o 7 generaciones atrás, y entonces la gente que trae esa historia te entiende y es como, ah claro, mira, pero yo lo he hecho así y así y entonces se vuelve muy nutrida esa conversación como decías, no sabemos si esto es parte del éxito de su supervivencia, pero en sí lo es y, y alguien ha trabajado o trabaja o conoce familiares, etcétera en estas empresas, pues por favor ahí nos comparte, sería muy interesante saberlo y con esto dicho, pues nos movemos a la conclusión de estas lecciones.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Así es, entonces,
0: en conclusión,
2: si buscas que tu empresa sea longeva, puedes aprender de estos casos, como nosotros también hemos aprendido mucho de ellos, y los resumimos con los siguientes puntos. Ten claro tu propósito y en consecuencia tus valores o principios. Tu sistema debe crear una familia. Más allá de una expansión desmedida, la cercanía con tu gente es lo que te permite resistir lo imprevisible. Identifica en qué te debes adaptar. Sé constante y consistente. Tu firmeza en los principios te permitirá ser resiliente. Y con toda esta investigación, estos son los puntos con los que concluimos
0: y para poner la cereza en el pastel a nuestra investigación pues nos topamos con una contrapostura o con una pregunta que puede eh, realmente pues cuestionar todo esto que estuvimos investigando y estos puntos que viene del, eh, del escritor Jim Collins coautor de Build to Last Successful of Visionary Companies y la pregunta es la siguiente ¿cuál es el punto de ser tan longevo? es como si nos o sea imagínense hicimos todo este episodio investigamos todas estas horas y es como sí, sí, sí Sí, qué bonito pero para qué quiero durar mil años no? es como de ajá qué padre pero pues cuál es el sentido de, de buscar hacer esto ahora de aquí dijimos pues es una pregunta muy válida eh, que se nos refleja inclusive como seres humanos pero todo depende de cuál es tu propósito cuál es tu intención el para qué estás haciendo lo que estás haciendo y para aterrizarlo un poco más lo conectamos en nuestra dinámica de humanos con una película que para mí es el mejor ejemplo de este contraste entre busca ser longevo y el que pregunta cuál es el punto de ser tan longevo, que es la película Rush, que si mal no recuerdo está en una plataforma de streaming, me parece Amazon Prime. Y esta película nos narra la rivalidad, cuasi hermandad, de los corredores de Fórmula 1, Nicky Lauda y William Hunt, que básicamente eran como el fuego y el hielo, ¿no? Pero no les vamos a hacer spoilers, pero puntos importantes, ¿no, Anime.
2: Sí, como dices, no vamos a hacer spoilers, pero eh, realmente, bueno, no es tanto de ser longevo o no. Esa manera en que la, las personas están como exprimiéndole a la vida, ¿no? Es como extremo, es como de... Es que estoy aquí para vivir, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Justamente Nicky Lauda eh, siendo un piloto muy medido en el sentido de las... Um, las probabilidades de, de tener accidentes y toda esa parte, sabiendo que bueno, estaba en un deporte de Fórmula 1 y aparte en esos tiempos pues todo podría pasar, pero tenía las cosas como, era más tranquilo, más calculador, claro, o sea, dentro del deporte pues tomas algunos riesgos, pero él, él hablaba hasta de porcentaje de riesgo que él estaba dispuesto a tomar y a partir de cuál él ya no estaba dispuesto a tomar ese tipo de riesgos, mientras que William Hunt pues una persona que dice que la vida es para vivirla y vamos al máximo. Y pues si hay que morir, pues moriremos, ¿no? O sea, es una, es una visión de, de extremos, pero no estamos diciendo que uno sea mejor que el otro, es simplemente la manera en que vivían. De hecho, la manera en que ellos conducían era como un reflejo también de cómo ellos vivían su vida. Nikki Lauda um, no falleció hace mucho, pero bueno, ya era una persona de mayor edad, mientras que William Hunt, bueno, pues... Como dicen, hay algunos que dicen, hizo su, de su vida un papalote hizo lo que quisiera, pero pues sí murió mucho, mucho más joven. Otra vez, no estoy diciendo que sea bueno o malo, no es el punto de morir joven o no. El punto es de, este, se puede ver cómo sus vidas este, se relacionan a la manera en que eran como, como pilotos.
0: Y de la misma manera, pues nosotros estamos conectando si... Sí. Cómo estamos buscando o visualizamos eh, lo que es vivir nuestra vida. Seguramente lo estaremos trasladando a la manera en que estamos construyendo nuestro negocio. Eh, recordamos que hemos mencionado en otros episodios que pues, solo creas lo que eres. Y con esto pues, les vamos a dejar esta última pregunta de reflexión para ustedes. ¿Cuál es el enfoque que tienes para tu negocio?
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
0: y con esto cerramos esta parte de nuestra conversación en este episodio de Conectando Puntos recuerden que pueden dejarnos todas sus respuestas reflexiones, comentarios que nos nutren y nos validan para mejorar en nuestra red social Facebook en arroba CESC consultores, esto es arroba SESC consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Y yo Imelda Schaefer. Y
0: los invitamos a que sigamos conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha. Grabado en los estudios BlackBot.